0: Chers amis, bonjour. Nous arrivons aujourd'hui à une étape importante, une étape sommet sur le chemin de notre consécration euh, aux cœurs unis de Jésus et de Marie, en vue de la consécration de la France. Cette étape nous conduit à deux points culminants. Le premier est celui de l'élévation sur la butte de Montmartre, de la basilique du Sacré-Cœur, qui domine tout Paris et le deuxième est celui de l'élévation de la tour Eiffel euh, qui domine également tout Paris le premier est symbole de la France chrétienne l'autre de la France laïciste je dis laïciste et non pas laïque car il peut y avoir une laïcité bien comprise qui n'est pas en soi contraire à, à la chrétienté ces deux symboles exprimeront deux idées de la France souvent mise en opposition, celle des droits de Dieu et celle des droits de l'homme. Et c'est un fait que, comme idéologie, ces deux idées s'opposent. En réalité, et nous l'avons vu avec le catholicisme social, euh, ces idées ne s'opposent que lorsque l'État cherche à dominer l'Église ou que l'Église cherche à gouverner l'État. La grande question est donc de savoir si l'État peut rendre un culte national au Sacré-Cœur sans être gouverné par l'Église Peut-il privilégier une religion, consacrer le pays à Dieu sans porter atteinte à la laïcité qui garantit la liberté des citoyens en matière de foi Et c'est vrai que nous pouvons nous sentir un peu écartelés entre ce que nous comprenons de la volonté de Dieu qui veut régner, hein, je régnerai malgré mes ennemis, dira le cœur de Jésus à Sainte Marguerite Marie à Paris-Monial. Et puis la volonté de Dieu qui ne veut pas obliger les hommes à accepter sa royauté. Hein. Rappelons-nous la demande de Jésus de consacrer la cœur, euh, de consacrer la France à son cœur, hein, à la demande au roi Louis XIV en 1689. C'était une demande qui appelait une réponse, une réponse libre. Pour comprendre donc le sens de l'érection de la basilique du Sacré-Cœur au centre de la capitale de la France, il nous faut avoir un double regard. L'un d'abord sur l'Évangile qui nous dévoile le plan de Dieu par rapport à son règne. Et puis l'autre aussi sur la situation de la France au moment de ce qu'on appelait le vœu national hein, et qui nous parle, qui nous, nous aide à comprendre. Alors, si vous voulez, d'abord le regard sur l'Évangile. Donc, dans l'Évangile, nous voyons que Jésus montre son désir d'être reconnu comme roi, roi d'Israël, par exemple, quand il fait son entrée triomphale à Jérusalem, le jour des rameaux. Et en même temps, on voit qu'il se dérobe quand on veut le faire roi, par exemple, après le miracle des pins. Cela peut sembler contradictoire mais se comprend très bien quand on sait que le règne que Jésus veut est d'abord un règne d'amour, le règne de son cœur, un règne qui demande une conversion intérieure. Et ce règne ne pourra jamais s'imposer par la force des armes bien évidemment et même par des voies purement politiques. Il sera fondamentalement d'abord spirituel pour rejaillir ensuite naturellement sur la société hein, comme nous l'avons vu avec le catholicisme social. Il sera le fruit de la conversion des cœurs et par ce, de cette manière-là le remède aux maux de la société si les peuples se tournent librement vers lui. C'est pourquoi quand ses disciples lui demanderont si c'est enfin le moment de restaurer la royauté en Israël. Enfin, Jésus a accompli pleinement la rédemption, donc on ne risque pas de de voir dans cette royauté un messianisme seulement temporel. Donc cette restauration pourrait être envisagée. Euh, Eh bien, Jésus fait comprendre que pour que le Père, pour que son Père puisse en décider, euh, ses apôtres devront partir en mission, hein, pour être ses témoins parmi les nations. Ce n'est donc pas la politique qui va restaurer la nation, c'est la mission. Car ce n'est qu'à travers l'accueil libre de l'évangile, du royaume, et dans le respect de la liberté des citoyens, que la France pourra retrouver sa vocation au service de cette royauté du Christ qui va allier les droits de Dieu et les droits de l'homme. Deuxième regard, sur la France au moment du vœu national. Ce qui s'est passé en 1870 avec la construction de la basilique nationale du Sacré-Cœur est vraiment instructif pour nous aujourd'hui et même assez surprenant. En effet, c'est toute la nation qui, à l'Assemblée nationale, a voté pour la construction de cette grande basilique alors que nous sommes en République. L'État n'est plus officiellement catholique euh, comme au temps de la monarchie même, si, euh, même s'il est majoritairement catholique à l'époque donc comment cela euh, a-t-il pu se faire j'allais dire par l'Esprit Saint oui, de, tout, de toute façon hein, euh, qui permet des prises de conscience et donc c'est surtout parce que beaucoup dans l'Église mais aussi au sein du gouvernement à majorité catholique et à tendance monarchiste aussi à ce moment-là ont vu la guerre, l'envahissement de la France par la Prusse en 70 et la prise des états pontificaux par l'Italie comme la conséquence d'un refus de Dieu. À travers ces grandes apparitions, rappelons-nous, la rue du Bac, la Salette, Lourdes, le cœur de Marie nous avait exhorté à la conversion. Et malgré le fait que l'on construira les grandes basiliques, mariales comme Lourdes, Fourvières, notre-Dame de la Garde, ensuite pour main on n'avait pas répondu suffisamment aux appels à l'amour du cœur de son fils, qu'il avait lancé déjà à Paris Monial. C'est donc suite à la défaite militaire de la France face à la Prusse, qu'en décembre 1870, naît le projet de faire le vœu de bâtir une église à Paris dédiée au Sacré-Cœur de Jésus, en signe de pénitence, de confiance, d'espérance et de foi. Voici ce que nous dit le texte du Vœu national, qui a été rédigé en 1871 et qui est placé dans, dans la basilique. Voici le texte. « En présence des malheurs qui désolent la France et des malheurs plus grands peut-être qui la menacent encore, en présence des attentats sacrilèges, commis à Rome contre les droits de l'Église et du Saint-Siège et contre la personne sacrée du vicaire de Jésus-Christ. Nous nous humilions devant Dieu et réunissant dans notre amour l'Église et notre patrie, nous reconnaissons que nous avons été coupables et justement châtiés. Et pour faire amende honorable de nos péchés et obtenir de l'infinie miséricorde du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ le pardon de nos fautes, Ainsi que les secours extraordinaires qui peuvent seuls délivrer le souverain pontife de sa captivité Et faire cesser les malheurs de la France Nous promettons de contribuer à l'érection à Paris d'un sanctuaire dédié au Sacré-Cœur de Jésus Alors au-delà du style, hein, qui est celui du XIXe siècle, pas tout à fait le nôtre aujourd'hui Ce texte du Vœu National nous dit clairement le sens donnée à cette érection d'une basilique en plein Paris, qu'on y exerce le culte national envers le Sacré-Cœur en esprit de conversion et de réparation. Le fait que l'Assemblée nationale donne son assentiment à ce projet, reconnu comme d'utilité publique, constitue une certaine reconnaissance par l'État du bienfait que le culte rendu officiellement au cœur de Jésus peut procurer à la nation. Alors, certes, l'initiative de ce culte ne vient pas du gouvernement républicain, mais c'est néanmoins la reconnaissance que la nation, pas l'État en tant que tel, mais que la nation, elle, est catholique. La France est catholique par vocation, ce qui ne veut pas dire que ceux qui ne le sont pas n'ont pas leur place dans notre pays et ne peuvent rien lui apporter de bon, mais ils doivent accueillir l'âme chrétienne de la France qui transparaît à travers sa culture et ses traditions d'une manière toute particulière et justement particulièrement à travers les symbolismes de l'architecture de la basilique de Montmartre qui est vraiment un un miroir en concentré de de toute l'histoire chrétienne et et providentielle de la France. Et ceux qui ont permis cette reconnaissance par l'État de cette identité de la France, de sa vocation, de sa mission, sont les témoins de son âme chrétienne à travers le développement du culte du Sacré-Cœur tout au long du XIXe. Ce sont ceux qui ont su interpréter l'événement douloureux de la guerre et du combat contre l'Église comme les conséquences d'une résistance aux appels du cœur de Jésus, malgré les grands appels du cœur douloureux et immaculé de Marie dans ses apparitions. Ils voient même cet événement douloureux comme un châtiment ce qui aujourd'hui peut nous choquer ou nous sembler contradictoire avec l'idée d'un Dieu qui est amour. Mais le cœur de Jésus ne cesse pas de nous aimer quand il nous laisse subir les conséquences de nos actes. Nous sommes libres. Ce qu'on appelle « châtiment » en langage biblique hein, signifie « correction », afin qu'à travers l'épreuve, qui peut être très grande, c'est vrai, hein, nous tirions le son de nos infidélités. Donc pour conclure, disons que Montmartre, c'est vraiment le signe gravé dans la pierre d'une alliance encore possible entre la France et Dieu. Si Montmartre n'a pas permis une conversion générale du peuple de France et a même déclenché de nouvelles adversités, la Commune de Paris, la spoliation des biens de l'Église, l'exil des congrégations religieuses avant la loi de 1905 et la Première Guerre mondiale... hein, ce haut lieu de Paris, avec l'adoration perpétuelle, demeure une source de grâce en vue du règne du cœur de Jésus. Ces portes nous font entrer dans l'espérance que la civilisation de l'amour, dont a parlé Saint Jean-Paul II à Notre-Dame de Paris, n'est pas une utopie. Rappelons-nous, c'était juste avant d'aller se recueillir au Sacré-Cœur, en la nuit du 30 au 31 mai 1980, et avant de nous poser la question de la fidélité En vue du renouveau de la France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême Éducatrice des peuples, es-tu fidèle pour le bien de l'homme à l'alliance avec la sagesse éternelle ?» Donc, nul doute que le Sacré-Cœur au cœur de Paris ne maintienne les bénédictions de Dieu sur la France. Il constitue une grande promesse, celle du règne du cœur de Jésus par le triomphe du cœur immaculé de Marie. C'est en cette période que Jésus dira à la petite Mariam, la fondatrice du Carmel de Bethléem, « La France est le centre de mon cœur. » Étonnante parole. La basilique de Montmartre est une page de notre histoire nationale marquée dans la pierre pour nous rappeler notre alliance avec la sagesse éternelle et nous inviter à ne pas la rompre. Le cœur de Jésus nous rappelle que cette alliance est un amour réciproque entre Dieu et la nation, un appel à l'amour et une réponse à l'amour. Nul doute que notre propre consécration au cœur de Jésus et de Marie, unie dans l'Esprit-Saint, ne soit vraiment une réponse à cet amour et ne puisse contribuer à rassembler les Français pour obtenir plus encore que l'érection d'une basilique, pour obtenir cette nouvelle Pentecôte d'amour sur notre pays, dont a parlé Marthe Robin et aussi par attraction sur le monde entier. D'ailleurs, au sommet de ce 19e siècle, que l'on pourrait appeler le siècle des cœurs de Jésus et de Marie, le pape Léon XIII posait deux actes significatifs, la consécration du genre humain au Sacré-Cœur, nous en avons parlé, et la consécration du monde au Saint-Esprit, qui est le grand protagoniste, acteur de la mission. Et cela donnera naissance à de nombreux mouvements de renouveau spirituel dans le monde chrétien. Sainte Thérèse, la patronne secondaire de la France et la copatronne des missions, qui a promis de passer son ciel à faire du bien sur la terre, s'était consacrée au Sacré-Cœur de Jésus lors de son passage à Montmartre. Terminons, si vous voulez, par une petite prière. « Cœur de Jésus et de Marie ». Rassemblez les Français dans l'amour qui vous unit. » Ainsi, à l'exemple des apôtres rassemblés dans le Cénacle pour préparer la venue de l'Esprit-Saint, ils obtiendront à la France, au monde et à chaque personne en particulier le don de la nouvelle Pentecôte d'amour qui renouvellera la face de la terre. Amen.